0: Comment la boucle ouverte faite dans la vie de tous les jours va booster tes ventes immédiatement. Aujourd'hui, un eh thème surprise tout simplement parce que j'ai encore énormément de choses à te donner. En fait, je me devais tout simplement de te refaire un live aujourd'hui pour te donner du nouveau contenu. Oui, reste bien avec moi, ça n'a rien à voir à ce que tu as pu voir hier si tu étais là. C'est complètement nouveau, c'est encore quelque chose que je n'ai pas partagé, que je n'ai jamais partagé. Et je te garantis que si tu mets ça en place ici dans ton business, euh, ça va complètement croître tes ventes. Donc là aujourd'hui, on n'est pas avec un, un outil ou une stratégie spécifique, dédiée ou quoi que ce soit. Je vais te partager en fait quelque chose que euh, tu vois presque tous les jours, que tu peux entendre, lire presque tous les jours, mais peut-être que tu n'as pas eu ce déclic pour l'implémenter toi-même dans ton business et qui va considérablement changer les choses véritablement. C'est là, c'est une stratégie, on va dire, qui est méta, qui est vraiment globale, que tu peux utiliser dans n'importe quel business en ligne en physique, local, e-commerce, chef d'entreprise, entrepreneur, infopreneur, bref, tout le monde peut l'utiliser. Et je vais même dire que tu peux même l'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que même dans tes conversations avec des amis ou quoi que ce soit, eh bien, tu vas pouvoir utiliser en fait euh, cette... cette euh, je sais pas comment je peux l'appeler. On va dire ce secret euh, qui est quand même dans une base de copywriting Qu'est-ce que le copywriting Le copywriting, c'est ce qui va faire justement eh bien, que tu vas transformer tes prospects en clients. Ou déjà, on va dire des visiteurs en prospects et ensuite ces prospects en clients. Et en fait, euh, tu vas comprendre très rapidement. Je vais démarrer en te montrant en fait, un livre un livre euh, que j'ai en fait vu euh, samedi. Donc, euh, je vais faire une petite dédicace à, euh, à ma petite chérie Ilona. Euh, parce que eh bien, en fait, son livre m'a donné cette idée pour qu'aujourd'hui je puisse te transmettre, euh, on va dire, une puissance marketing qui date euh, ben, de la naissance du marketing, de plus d'un siècle. Et ce livre, en fait, c'est celui-ci Madame Canaille. Alors, c'est certainement une série, je ne sais pas. Mais voilà, je te le montre à l'écran. Et là, je pense que tu es en train de me dire « Ça y est, Franck, il a craqué, il n'a pas dû dormir assez cette nuit. » Non, non, ne t'inquiète pas, je n'ai pas du tout craqué. Et tu vas vraiment comprendre pourquoi. Alors, euh, <rire> je rigole avant. En fait, pourquoi je te parle de ce livre ben Parce qu'en fait, regarde, voilà, donc ça, c'est destiné à des enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a marqué l'âge. Mais en tout cas, Ilona, il elle a 7 ans. Euh, et donc, du coup... Euh... <rire> là-dedans, il y a sur quelques centimètres le résumé, la synthèse de ce que tu dois faire dans ton business. Alors on va passer on va passer les, les premières pages hein, voilà donc on va passer les premières pages où ben c'est vraiment un livre d'enfant hein, donc jusque- là ok, il y' a pas de souci, Sauf que ok, donc déjà, ce que tu peux transcrire pour ton business, c'est que, regarde, il y, a, il y a trois éléments dans ce type que je vais te mentionner, mais surtout, le dernier sera le plus intéressant et le plus important. Donc, le premier ici, regarde, tu as un texte, euh, pardon, un texte et une image. Donc, déjà ici, tu vois que c'est du texte qui est écrit assez gros. Tu vois qu'il passe souvent à la ligne, d'accord et il n'y a que quelques phrases, là, exactement trois phrases, quatre phrases par page. Il y a même des, des, des pages, où il y en a moins. Et à côté, une animation, enfin plutôt une image, qui décrit ce qu'il y a bah, décrit justement à côté. Et là, jusque-là, tu vas dire, ok, c'est cool, je l'ai déjà vu, hein, j'ai des enfants, ok. Mais justement, est-ce que tu avais eu cette analyse Parce que là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand tu rentres dedans, quand tu as eh bien, la réflexion de te mettre dans la peau de celui qui l'a écrit, de celui qui gère ce business, hein, parce que c'est un vrai business, je te le garantis. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches et de savoir combien ça a généré en termes de millions d'euros, mais je te le garantis, que 100 millions d'euros. Eh bien, en fait, il s'est mis dans la peau de l'avatar. Je t'en parlais encore hier. C'est pour ça que l'avatar est super important. Donc là, on va dire que c'est peut-être des livres pour aller 6-8 ans, d'accord « Ok, donc à cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait On est en train d'apprendre à lire. Enfin, on a appris à lire, mais on continue. Euh, Quels mots compliqués La taille d'écriture Le nombre de mots À partir de combien de phrases on se fatigue Combien on doit mettre d'images Etc., etc. » Et là, en fait, il a absolument retranscrit pardon, son analyse, ou plutôt les résultats de son analyse de l'avatar. Et donc là, quand tu passes les pages, eh bien, c'est un peu sur le même système. Voilà, toujours pareil, avec l'image, etc. En plus... Ce qu'il y a d'intéressant, alors là, ça va être aussi, c'est qu'il n'y a pas, en fait, de euh, changement d'image. C'est-à-dire que l'image est toujours à droite. Comme ça, on démarre par la gauche à lire et l'image à droite. Et en fait, c'est aussi quand on apprend à, à l'école à lire, en tout cas en français, euh, on lit de gauche à droite. On est d'accord. Donc, du coup, ça ne va pas casser l'habitude de l'enfant. D'accord euh, Ici, pareil, il y a toujours la même page. Donc, du coup, ils ne vont pas inverser pour ne pas, et eh bien, peut-être, euh, euh, on va dire. Euh, Donner à l'enfant l'idée de, oh là là, oh, je suis perdu, là, mon image, elle est là. Donc du coup, non, on reste avec justement son audience. Et ça, je trouve que c'est fabuleux, vraiment. Euh, ensuite, donc on avance, donc là, j'ai pas de faire toutes les pages. Hein. Ça, c'était la première idée. Donc tu vois qu'après, il y a des phrases encore plus courtes. Et surtout, et surtout, c'est là où on y arrive. Donc parce que donc, je l'ai lu avec Ilona, hein. je l'ai je la, je la, je écouté lire, etc. Et là, regarde ce qui se passe. Alors, je vais attendre la dernière, voilà. Regarde un petit peu. Donc ça, on est sur l'avant-dernière page. Donc là, jusque-là, pareil, il y a l'image, le texte. Et là, regarde. Je tourne la page. Et là, regarde ce qui se passe. Une double page presque blanche avec juste une phrase. Où habite la méchante fée Où habite la méchante fée alors, juste pour te dire, tu vois, hier, euh, hier sur la page d'avant, euh, ça reste du positif, etc. Là, c'était la, la bonne fée, etc., etc. Et là, sur la dernière, tu vois même ici, hein, c'est la bonne fée, il y a le visage de la bonne fée, etc. Et là, c'est où est la méchante fée Parce qu'ils savent très bien, les enfants, que dans n'importe quelle histoire, il y a toujours, on va dire, le gentil et le méchant. Et même nous, dans nos films d'adultes, entre guillemets, il y a toujours le gentil et le méchant plus une d'amour, mais ça, c'est un, un autre sujet. Et donc là, en fait, eh bien c'est que ce qui se passe là, à ce moment-là précis dans la tête de l'enfant, ça fait « Ah oui, c'est vrai, elle est où la méchante Maman, maman, comment on fait pour voir la méchante Maman, je veux voir la méchante. » L'enfant, si tu en as, tu peux me le confirmer là, on voit pas des gros yes, confirme-moi-le. Obligatoirement, il va se retourner vers son père, sa mère, ses parents, et dire « Maman, elle est où la méchante fée J'ai pas compris, je ne sais pas, etc. » Là, tu sais comment ça s'appelle ça C'est ce qu'on appelle une boucle ouverte. Ou un cliffhanger en anglais. Une boucle ouverte. Note ce mot-là. Une boucle ouverte, c'est quoi Je vais te donner une image que tu comprendras beaucoup plus, peut-être, dans quelques instants. Mais avant ça, je te montre très rapidement la page suivante. Donc, juste je te la montre et fais-moi penser à t'en parler juste après. Donc, là, tu vois, je fais aussi du teasing. Je viens de faire une petite boucle ouverte pour toi. Donc, on revient sur notre page. On est ici. Où est la méchante fille Mais où est-elle Eh bien, là, en fait, toi, euh, surtout si tu aimes les séries, surtout si tu es abonné à Netflix, pour ne pas faire de la pub, euh, tu envoies, donc on va dire que tu regardes, allez, deux séries par semaine. Eh bien, je te garantis que tu vois au moins deux boucles ouvertes de génie par semaine. Alors, quand je dis de génie, c'est si tu regardes des séries, pareil, qui ont été bien écrites, avec des bons auteurs, des bons scénaristes. Et donc là, je vais t'en prendre un exemple, euh, enfin deux exemples. Un qui va vraiment parler aux femmes et un qui va parler aux hommes, voire mixtes. Le premier, c'est okay « Desperate Housewives, housewives ». Je pense que tout le monde l'a vu ou au moins un épisode. Alors moi, j'ai juste entendu, j'ai peut-être regardé, oui, deux, trois épisodes comme ça en diagonale. L'idée, c'est que dans cet épisode, dans ces épisodes, obligatoirement, obligatoirement, à la fin d'un épisode, tu restais sur ta fin. C'est-à-dire que là, alors je ne sais pas, Ginette et, et, et Louisette, qui étaient là, je ne sais pas, dans un, sur le canapé, et la dernière scène pourrait être, hein, je l'invente complètement, et euh, eh bien en gros, voilà, il voit passer euh, par la fenêtre du salon euh, Jeannot, le voisin, qui est main dans la main avec une autre fille, alors qu'il est marié avec euh, Simone qui habite la maison d'à côté. Et eh bien ça, en gros, tu vas dire, what Qu'est-ce que c'est Il y a 10 minutes, ils s'embrassaient, ils étaient couple mariés, et là en fait, il est en train de la tromper avec sa maîtresse, et donc là, bim, et là, ça s'arrête. Et là, qu'est-ce que tu as envie de faire mais tu veux savoir pourquoi Est-ce que tu as bien vu Est-ce que je ne sais quoi Et donc, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu vas regarder le prochain épisode. Ou en tout cas, tu attends le prochain épisode quand tu le suis, hein, on va dire, pas sur Netflix, mais justement quand il le, le diffuse un ou deux épisodes par semaine. C'est exactement ce qui se passe. Alors là, c'est un exemple concret de la série, mais pas concret euh, en termes d'image parce que je ne la connais pas. Par contre, là maintenant, il y a une série que je regarde en ce moment de temps en temps. C'est Haro. Haro, d'ailleurs, une fabuleuse série. Euh, le scénariste pour moi là c'est un des meilleurs même si je ne suis pas euh, fan des séries où j'ai pas le temps de regarder énormément c'est juste monstrueux lui il arrive carrément à faire presque même des doubles boucles mais à chaque fin d'épisode tu c'est même pas. as envie de rentrer dans la télé tu as envie que, que ça continue tu as envie je ne sais pas tu pourrais faire n'importe quoi pour continuer à voir la fin pourquoi un exemple très concret je ne sais plus quel épisode c'était euh, donc il y a plein de choses qui se passent dans l'épisode donc déjà tu es vraiment tenu en haleine c'est vraiment très bien fait c'est vraiment très bien filmé et à la fin en fait dans la dernière minute il commence déjà à basculer à rentrer dans ton cerveau et à te faire comprendre attention il va falloir voir le prochain et dans les dernières secondes par exemple il y en a une de fin donc si tu le vois il est là Oliver Queen pour ceux qui connaissent en train d'armer son arc on voit quelqu'un passer, on ne sait pas vraiment qui c'est, et là, chaud, c'est la fin de l'épisode. Mais là, tu ne peux pas rester là-dessus, tu ne peux pas, c'est impossible, tu es obligé d'avoir envie de voir la suite. Ça, c'est une vraie boucle ouverte. Il a intégré, il a fait rentrer dans ton cerveau cette idée de tu dois, c'est une obligation, là, c en gros, c'est ton cerveau reptilien, bim, 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 je dois voir la suite, je dois voir la suite, je dois voir la suite. C'est une question de vie ou de mort. Il parle à ton cerveau reptilien. Le premier qui n'a pas forcément d'intelligence, c'est soit yes, soit non. Voilà, c'est l'urgence. Et donc là, il te rajoute de l'urgence. C'est maintenant, tu dois voir le prochain. Ne l'oublie pas. C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que ce que je suis en train de te dire, ça te parle Clique, enfin, fais-moi des gros, gros, gros yes. Gros, gros, gros yes. Si ce que je suis en train de te dire, ça te parle et si toi aussi, quand tu regardes des séries, tu as envie de cliquer sur « next épisode prochain épisode » ou alors que tu attends que tu te mets dans ton agenda pour voir la semaine prochaine. Fais-moi passer des gros likes si tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire, mais au plus profond, plus, est-ce que tu as déjà, on va dire, vécu cette histoire Alors là, je vois, je vois passer plein plein, 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 plein de likes. Yes, vous êtes une centaine en live, super donc, yes, 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 même dans les commentaires, oui, 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 yes, euh, c'est ce qui se passe aussi, par exemple, dans Plus belle la vie. Donc voilà, bon, j'ai jamais regardé Plus belle la vie, mais voilà, de toute façon, je pense que là, du coup, il euh, y a toutes les bonnes séries hein, qui perdurent. Donc là, même si je ne l'ai pas regardé, je sais que ça fait longtemps qu'elle existe, c'est obligatoirement ce genre de choses. Et bien là, est-ce que tu t'étais fait justement la réflexion que je suis en train de te donner aujourd'hui Est-ce que tu t'étais dit... Mais est-ce que je peux le faire dans mon business Est-ce que ça, en fait, c'est -ce une arme marketing Est-ce que ça, c'est une stratégie marketing Est-ce que tu t'es fait cette, ré cette réflexion Donc, Anita qui dit non et je n'arrive pas à imaginer comment faire dans mon domaine. Non. Euh, Jeanne qui dit je vois où tu veux en venir. Euh, je ne perds pas mon temps à regarder des séries, mais le principe est intéressant. Yes. Moi, pareil. Super. Arthur. Moura, tu vas nous faire une boucle ouverte. <rire> Euh, Françoise, yes, Pascal, c'est exactement ça Yes, yes, yes C'est ce qui se passe aussi, voilà, ça je l'avais lu Cliff à la fin du reste sur ta fin, c'est exactement ça Xavier C'est l'effet Zergari euh, Le meilleur c'est 24 heures chrono Alors, pareil, je crois que j'ai dû voir peut-être un épisode euh, Utiliseur, en hypnose aussi Oui tout à fait, voilà, ce que je dis c'est vraiment Ça existe depuis la nuit des temps, je ne suis pas en train d'inventer Quoi que ce soit là, je me sers de quelque chose Pour te donner Te montrer, te faire avoir un déclic Et là maintenant, eh bien on va passer sur un deuxième euh, effet qui se coule, on va dire, de la suite de cette boucle ouverte avant de pouvoir répondre à tes questions. Comme par exemple, je crois que c'était Anita, si je ne me trompe pas, euh, qui disait qu'elle ne voyait pas comment le faire dans son domaine. Donc là, reste avec moi. Tout de suite, le deuxième phase de cette boucle ouverte et après, eh bien, je vais répondre à vos questions et je vais vous donner des exemples précis pour le mettre en place dans ton propre business. Donc, on revient avec notre chère petite Madame Canaille. Donc, du coup, tu te rappelles, on en était ici. À où, est la, euh, où habite la méchante fée Donc, là, je te refais. Maman, papa, je fais comment Je veux savoir où elle habite, etc. Et donc, là, bah en fait, la réponse l'écrivain de monsieur, madame, il n'a pas besoin des parents. Regarde, regarde ce qui se passe sur la page suivante. D'ailleurs, je t'ai teasé avec ça. Est-ce que là, tu peux me dire qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert Allez, j'attends tes réponses. Est-ce que tu sais ce que c'est cette double page et surtout à quoi ça sert Allez, j'attends vos réponses. Il y a un petit décalage de quelques secondes. Voilà, je te laisse en image. Hop là Pendant ce temps, je bois un coup. Alors, on a quoi comme réponse à comment ça arriver Alors, euh, Louis, comment mettre en bloc je vais répondre Céline qui dit « upsell ». Nathalie qui dit « la collection des livres ». Céline qui dit « fidélisation ». Cécile qui dit « un catalogue ». Simon a acheté les autres livres. Louis, upsell. François, ça sert à proposer toute la collection. Pascal, à ne pas rester sur sa fin. Mourad, ce sont les personnages des suivants livres. Nat a donné envie d'acheter les autres. Achetez les autres livres pour le savoir. Yes, vous êtes parfait. Donc, il y en a qui ont défini, on va dire, en phrase française. Mais après, il y en a qui ont aussi utilisé des mots anglais. Le mot officiel qui est donc upsell, vente additionnelle, vente supplémentaire après l'achat. C'est la traduction littérale du mot upsell. Ben Là, regarde, il n'a pas fait un, ni deux, ni trois upsells. Il en a... Euh, 49, <rire> Il y a 49 upsells ici. C'est de la folie. C'est du grand n'importe quoi. Et là, c'est pour te montrer deux choses. La première, donc c'est vraiment cette chose de upsell. Je vais t'expliquer exactement ce que c'est et que tu envoies tous les jours également. Et la deuxième notion de ce que j'apporte ici, c'est la croyance limitante. Déjà... Dans mon business, quand j'ai des gens en coaching, en consulting, en conférence, quand on leur parle d'upsell, vente additionnelle, « Non mais attends, moi, je veux pas faire ça. Les gens, ils viennent d'acheter quelque chose à moi. Il faut que là, je leur propose quelque chose encore plus cher et encore machin, etc. » Ben ouais, c'est du business. Hein. Sinon, tu vas travailler pour quelqu'un et du coup, eh bien, tu feras ce qu'il te dira de faire. Et c'est comme ça. Mais là, regarde, c'est même pas deux que je te propose aussi de faire, que j'ai dans mon business c'est pas trois, que là, est, on est plus quand même sur des États-Unis. Les Américains, aujourd'hui, se font pas mal. Trois upsells d'affilée. Mais là, en France, c'est 49 upsells. C'est-à-dire que là, la personne achète ça, alors je sais pas combien ça coûte. J'imagine que ça a coûté 5 euros, quelque chose comme ça, je sais pas. Et là, en deux pages, il peut ça peut lui rapporter 49 fois plus d'argent que cet achat de, du livre. Je ne sais pas si tu es en train de te rendre compte. Et ça, c'est pour les enfants. Imagine plus tard. Ça, c'est juste pour les enfants. Pourquoi Qui est derrière les enfants C'est les parents qui vont acheter. Donc là, les parents, c'est qui ben, C'est toi. C'est moi, pas encore. C'est euh, quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est obligatoire de proposer de la, de la vente additionnelle. Là, il dit « voilà, 49, record battu. Oui, c'est juste que l'imagination fait le reste. » Euh, il n'y aura pas de réponse sur la vie la sociale, mais on voit qu'il existe plein d'autres livres je connais bien cette série voilà donc là c'est exactement ça c'est croyance limitante n'aie pas peur de proposer de la vente additionnelle de toute façon si toi tu as peur et que tu ne le fais pas ben, comme tu en as la preuve ici il y en a déjà plein d'autres qui y ont pensé avant toi et surtout qui n'ont pas eu cette croyance limitante et qui l'ont fait donc là par 49 un autre exemple que tu vois tous les jours quand tu vas au supermarché Qu'est-ce qui se passe dans le, le mètre ou les deux mètres linéaires juste avant que tu puisses poser tes articles sur, euh, sur, le, euh, sur le tapis Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois autour de toi Donne-moi la réponse. Qu'est-ce que tu vois autour de toi dans ce dernier mètre linéaire avant que tu t'apprêtes à payer Et On a les réponses de ça. Donc Daniel qui dit de la confiserie. Françoise, plein de trucs à ajouter sur le tapis roulant. Euh, Frédéric, tête de gondole, chewing-gum Xavier, le nombre aussi important n'est-il pas contre-productif J'ai limité à 3. Pourquoi j'ai tort Ça, on reviendra après. Catherine, des produits. Donc voilà, euh, Mourad, un pourcentage de chiffre d'affaires du magasin. <rire> Nathalie, des objets qu'on achète sans réfléchir. Schwingham, voilà. Là, vous avez tout résumé en quelques phrases. Des, et là, même, c'est euh, Nathalie, Nathalie qui a peut-être même la meilleure réponse. Des objets qu'on achète sans réfléchir. C'est-à-dire que là, en fait, c'est voilà, de l'achat. Euh, impulsif, inconscient pratiquement c'est ici, tu es en train d'attendre la plupart du temps, tu fais la queue, c'est rare que tu arrives où il n'y a personne, donc du coup, bien là tu es là qu'est-ce que tu fais Bon aujourd'hui, il y a peut-être à regarder le smartphone, mais dans les grandes surfaces des fois, ça ne marche pas souvent le réseau et donc là, qu'est-ce que tu fais ben, voilà, tu regardes bon, encore plus si tu as des enfants avec toi et là tu es sûr, quasiment sûr de rajouter un article et bien ça alors, c'est une vente additionnelle, mais ça ne s'appelle pas un upsell. Donc là, c'est juste un terme qui change, c'est ce qu'on appelle un bump. Là, c'est une vente additionnelle, mais avant l'achat, d'accord L'upsell, c'est là, tu vois, c'est le livre. On a déjà acheté le livre, on va retourner, on va réacheter. Donc, on va devoir réengager la carte bleue, les espèces. Alors que là, la tête de, enfin, les, le mettre linéaire avant le tapis, c'est ce qu'on appelle un bump, c'est on est en train de vouloir acheter des, des articles et juste avant, on nous propose quelque chose de plus pour augmenter notre panier moyen. Et eh bien, ça, c'est un bump. Et ça, eh bien, c'est pareil. C'est ce qu'il faut que tu mettes dans ton business. C'est ce qui va croître ton panier moyen. J'imagine qu'aujourd'hui, tout le monde, tous, là, vous êtes plus de 100, ça y est, on les a dépassés, connectés. Euh, tu as obligatoirement acheté à un moment donné, eh bien, euh, j'ai perdu le fil tu as obligatoirement acheté un de ces produits, tu es rentré dans ce flux. Donc, c'est la même chose pour les clients, pour tes futurs clients. Si toi, tu le fais, si tout le monde le fait, pourquoi tes clients ne le feraient pas ou n'en auraient pas besoin Et je vais te donner un chiffre. Alors, il a peut-être évolué. C'est qu'en gros, <rire> écoute bien ce chiffre, le. en fait, tu as 10 à 20 de tes clients qui viennent t'acheter là. Tu les as... Donc tu leur as donné du contenu, tu leur as apporté de la valeur, tu leur proposes quelque chose qui va les aider, régler leurs problématiques, leur challenges, les faire évoluer, leur faire gagner de l'argent, se sentir mieux dans leur vie, avoir plus de temps. Bref, suivant ce que tu proposes. Et là, 10 à 20% de ces gens-là qui viennent de t'acheter ton premier produit sont prêts à acheter un produit 5 à 10 fois plus cher. Je répète. Tu viens de vendre un produit, et eh bien, 10 à 20 de tes clients instantanés, il y en a 10 à 20 qui sont prêts à t'acheter maintenant tout de suite, pas demain ni après-demain, maintenant tout de suite, un produit 5 à 10 fois plus cher. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est des faits, c'est des statistiques. Donc, si tu avais des croyances limitantes là-dessus, je te garantis eh bien qu'il faut les enlever et les tester. Et c'est mon rôle aujourd'hui déjà de… alors pas pour tout le monde, mais en tout cas la plupart qui ont mis tous les pleurs, euh, de te faire ce déblocage, de te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu vois ces éléments de boucle ouverte et donc de vente additionnelle de partout. De partout. Walt Disney, quand tu vas à Disneyland, est-ce que tu penses que tu vas y aller juste, enfin quand tu vas revenir, tu auras juste dépenser le ticket d'entrée Voir le repas parce qu'on est obligé de manger Est-ce que tu penses vraiment à ça Ben non. Mais même si tu y vas, je, et même je te mets le défi, euh, si tu avais prévu un voyage comme ça avec les enfants ou quelque part ou quoi que ce soit, je te mets au défi même de te mindseter, de te dire dans ta tête non, 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 je n'achèterai pas d'upsell. Je te garantis que même si tu dis ça dans ta tête, <rire> je te garantis que tu vas ressortir avec quelque chose d'upsell. C'est obligatoire, c'est fait comme ça, c'est fait pour. Un autre exemple que tout le monde connaît, Ikea. Alors Ikea, pareil, c'est des dieux vivants de ça. Eux carrément, ils t'obligent tu n'as pas mon doigt, ils t'obligent à passer dans un sort de tunnel qui eux-mêmes ont pensé, imaginé, intégré, euh, analysé, bougé, testé, split testé, etc. dans tous les pays du monde pendant euh, des milliers d'heures pour que, en faisant ça, eh bien tu augmentes ton panier moyen. Alors, je l'avais lu l'article, je me rappelle plus de tête, désolé. De Pareil, tu augmentes le panier moyen déjà, même si c'est que de 5 euros. 5 euros fois 1 million de clients euh, par jour ou je sais pas quoi, c'est déjà monstrueux. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là, l'idée, il n'est pas d'aller embêter tes clients. Il est simplement de leur donner l'opportunité de pouvoir avoir encore plus de toi et donc de régler ou de corriger ou de les aider encore plus rapidement à atteindre le pourquoi ils ont acheté ton premier produit. Est-ce que ça, ça te parle? Euh, Virginie, un produit d'appel à 10 euros et une commande à 70. Ben voilà, ça c'est énorme. D'ailleurs, ben, j'ai lancé un nouvel e-commerce euh, il y a 10 jours. Là, pareil, j'ai mis en place des éléments pour que de mon produit d'appel à euh, 9,99 euros, eh bien, je puisse augmenter mon panier moyen. Et donc, en gros, je l'augmente par 2 ou 3. Parce que j'ai mis en place ce que je suis en train de t'expliquer. Tout ce que je mets dans mon business, c'est exactement ce que je te donne là maintenant tout de suite. Et en plus, for free, <rire> gratuitement. Donc j'espère que tu prends des notes et que tu vas l'implémenter. Euh, Célia qui dit tu parles des produits physiques ou de formation ben, Des deux, puisque donc là, euh, ça peut être pour des formations numériques, c'est si tu es infopreneuse, ou des choses comme ça. Mais là, les exemples que je t'ai donnés, c'est des exemples concrets de la vie de tous les jours, dans des magasins physiques, dans des chaînes, etc. Donc ça marche vraiment partout là. C'est vraiment ça ce que je suis en train de te dire là. C'est ce qui existe depuis la nuit des temps. Vraiment, hein. Euh, les, je sais pas les premières ventes qu'il y a pu avoir, c'était peut-être les les euh, je sais pas, non je sais pas du tout à l'époque, euh, je sais pas la première vente qui a pu avoir lieu, mais je pense que ça date même de là, l'Upsell. Euh, François, qui si sont connus par Leroy Merlin Muriel, tunnel de vente, tout à fait Martine oui j'ai juste le ticket d'entrée en fait je reste sur ce que j'ai besoin alors Martine a priori, toi tu es mindseté apparemment tu t'es mindseté que oui je ne subirai pas ces upsells etc parce que tu donnes un conseil pour ne pas se faire avoir et apparemment toi tu ne le fais pas donc écoute félicitations mais encore une fois tu fais partie du tout 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 petit pourcentage de personnes qui euh, ne passent pas au travers et encore je suis persuadé même si là je m'avance peut-être que dans toute ta vie je ne sais pas quel âge tu as Martine c'est obligatoire qu'au moins une fois, on t'ait eu. Enfin, le marketing, t'a eu. <rire> euh, Mourad qui dit, à la fête foraine, l'upsell est puissant. Ah, ça, c'est clair que l'upsell est puissant. Borat n'est jamais eu ce genre de choses. Alors, je sais pas si tu parles pour dans ton business ou que tu as vu. Si que tu n'as pas vu, c'est que tu n'as pas dû faire attention. Et Virginie, moi aussi. Ok, cool. Donc, du coup, je reprends. Il y a donc l'effet de la boucle ouverte. Avec l'exemple des séries télévisées, si jamais tu oublies ce que ça peut être, eh bien regarde une série télévisée. Donc là, on a vu euh, Plus belle la, vue, euh, la, vue, la vie, euh, Desperate Housewives, euh, Arrow. Euh, tu regardes de toute façon les, les 10 top séries. Hein, tu tapes sur Google les meilleures séries et je te conseille d'en regarder une ou au moins une, ne serait-ce que la fin. D'accord Tu regardes les 5 dernières minutes, ça suffit. Et là, ça va donné donner des idées. Et deuxièmement, eh bien, comme on l'a vu là dans le livre à la fin, donc l'upsell ou on va plutôt l'appeler de vente additionnelle après ou avant achat.